0: 。蜀锦。这年上元节，金上率后妃公主驾临宣德楼观灯，与往年一样，依然是楼上龙灯凤烛，楼下火树银花。但当张贵妃现身于御座之侧时，她那一袭锦衣，竟使这些原本堪与月争光的华灯黯然失色。张贵妃着大袖长裙，降罗生色领。加霞披、玄玉坠子，这些都与往日常服并无异处。不同的是，他外面所披的被子。那被子是以一种罕见的纹锦裁成，柔和垂顺，颇有质感。紫红底色，其上有用金线织成的灯笼纹样，中间杂以莲花图案。整幅纹锦色彩绚丽，在灯光映照下灿然夺目，令人不可逼视。国朝崇尚简素，真宗曾下诏禁止以织金金线捻丝装着衣服，并不得以金为饰。如今这禁令虽有松动，但就算在宫中，以金线织锦裁衣者仍很稀少。众嫔御一向关注彼此服饰，今见张贵妃如此盛装，越发好奇。许多年轻娘子接过来细看，口中不住赞叹。甚至以手去抚摸，目露艳羡神色。苗叔仪与于冲宜虽未上前打量，却也频频侧手去看。后来，于冲宜忍不住问同来的秋荷：“张娘子的被子用的是什么衣料？那纹样瞧着倒新鲜。”秋荷答说：“看样子像是蜀地的灯笼琴。妾也只是听楚尚福说起过，一直无缘见真品，不知有无猜错。张贵妃从旁听见，颇有自矜之色，对秋荷道：“董司事果然有见识，这正是灯笼锦。”秋荷浅笑着朝他略略欠身，并不答话。金上原本只是默然看着。听张贵妃说出这话，才问他：“灯笼锦并非宫中之物，你从何处得来？”张贵妃转身向他，旋即低眉顺目的轻声回答：“这是文彦博知成都时让人织的，后来回京，他夫人便送了一些给臣妾。两年前灾异数现，何绝民流？”宰相陈之中遭眼官弹劾，说他无所见明，只知寄望于补相术士。陈之中虽以足疾为借口辞职罢相，出之陈州。而现在做宰相的是大宋宋阳和曾评判有功的文彦博。文彦博与张贵妃之父是故友，这在宫中尽人皆知。张贵妃父亲张尧封曾经是文彦博之父文纪的门客。张贵妃这些年致力于拉拢朝臣，欲得士大夫相助，遂借这层关系与文彦博论世交，认文彦博为伯父，并常与其夫人联络，透露朝中信息给他，以助文彦博晋升。文彦博知成都后回朝，不久后拜参知政事。后来，弥勒教徒王泽在贝州起兵造反，金上因贝州临近京城而深感忧虑。某日，曾在宫中对后妃说：“朝中执政大臣无一人站出来为国家分忧，日日上殿面君，却都没有灭贼平叛之意。”张贵妃立即差贾婆婆出宫去把这话告诉了文彦博。文彦博次日上殿，即请命前往贝州破敌。金上龙颜大悦，任命他为统军，率重兵围攻王泽。后来果然秦敌平乱，金上便论功行赏，拜文彦博为相。你跟文家人倒真像一家人，有什么好处都不忘给对方留着。金上似笑非笑地对张贵妃说。张贵妃倒不紧张，微笑应道：“文相公虽以臣妾父亲有救，但既为国重臣，臣妾安能差遣得动他？臣妾所有皆属陛下。文相公让夫人送此礼，明礼是给臣妾财衣，实则是自治属地方物以奉陛下，以表忠君之心。说起来，臣妾获纵灯笼锦，全拜陛下所赐。”臣妾感激涕零，无以为报，唯有再拜谢过。语霸即朝金上盈盈下拜。金上一端然瘦了，再扶他平身，对他笑了笑，和言叮嘱：“这衣裳虽好看，但织金镂花太过奢侈，穿过今日以后就别再穿了。”张贵妃连声答应。再瞧瞧周围那些本等着看他被金上斥责的嫔御，眼波一转，甚是得意。虽金上命他以后不得再穿灯笼锦衣，但这并未影响到他现在展示新衣的心情。此后不断轻移连步，在宣德门楼台上走来走去，如此片刻，忽又停在苗叔仪身边，侧手端详苗叔仪长裙，徐徐道。苗娘子，这裙子上的花朵倒很别致。那裙子上绣的是数朵千叶莲。苗淑仪明白她意思，遂笑而应道：“且不知贵妃今日穿的被子上有莲花纹样，则衣不慎，有所僭越，望贵妃恕罪。妾日后出门之前必会打听清楚，不会再犯这样的错误。”张贵妃扬笑道：“我只是在苗姐姐这花样好，并无他意，姐姐别误会了。”一婢说着，一婢又缓步走开，一至一侧人少处，倚着栏杆，悠悠看楼下山棚彩灯，午夜车尘。显然，适才他对苗淑仪的示威引起了公主的不满。公主侧目邓贵妃半晌。然后换过张成照，命他扶手，在他耳边说了几句话。张成照听得捂嘴一乐，随即点头，轻手轻脚的后退着下了楼。我低声问公主：“让她去做什么？”公主说：“我有些冷，让她去取披风来。”当然，这绝非真话。她双眸里有藏不住的笑意，但我没追问。何况。很快的，我看见了答案。几枚名为“火蜻蜓”的烟花从宣德楼下倏地飞起，接连扑向张贵妃驻足的角落，惊得张贵妃尖叫着后退躲避，但还是有两枚火星溅到了她身上。结果是那蚕丝金线织就的灯笼锦上被烙出了两个破洞，在被子肩上相当醒目。这期间，公主表现得很无辜，甚至在张贵妃躲避火蜻蜓时，亦随她惊呼，自己也抱头掩面跑来跑去做回避状，连连叫道：“哼哼、啊啊，好害怕！”最后，当他看见张贵妃捂着心口，盯着灯笼锦上的破洞，一副惊魂未定的模样时，他停下来，转身背对着众人，将额头。抵在我胸前，无声地笑弯了腰。您刚才收听到的是橘子播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。